0: Somos LGBTI Más Radio Una radio en la que somos
1: Transmisión especial de Somos LG TV y Radio, estamos aquí en la previa, digamos, en, en la vigilia, podríamos decir, del día contra el homo, lesbo, traba, trans, odio, lo decimos así porque ya vamos a hablar un poquito de la diferenciación con esta fecha, que en realidad el 17 de mayo se dice homo, lesbo, traba, trans, bi, eh, fobia, pero desde este lugar nos queremos parar discursivamente diferentes. Esto tiene que ver con cuando eh, estas identidades fueron quitadas como enfermedades psicológicas, digamos, por la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a estar en esta vigilia y, obviamente que no estoy sola, le doy la bienvenida a Vanina, esta transmisión increíble que estamos haciendo en Somos.
2: Hola Raque, ¿cómo andás? Sí, acá estábamos en la vigilia de lo que para nosotros es un festejo eh, de algo que tardó bastante en llegar. Eh, ya sea para la medicina moderna en los 90 eh, y también eh, en el cerca del 2010, después de 2010, ya vamos a hablar más en detalle de cómo sale eh, esta um, identidad política que le decimos ahora, ¿no? También muchas veces no solamente orientación sexual, eh, de eh, los diccionarios de las malas palabras, digamos, de, eh, de las enfermedades, de las patologías y todas esas cosas raras que no tienen nada que ver con nuestras identidades. Y bueno, así que estamos acá en Somos LGBT y Radio, eh, y bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página eh, www.somoslgbtiradio.com. Yo le voy a dar el paso a también la que está en este momento operando la transmisión al aire en vivo eh, que estamos teniendo, la señorita Ángela Sorciali.
0: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenides eh, a quienes están del otro lado escuchando y acá a mis compañeras en esta transmisión especial. La segunda, desde que lanzamos al aire Somos, esta casa para las voces disidentes, eh, que está construcción, ¿no? Permanentemente. Seguimos eh, construyéndola, habitándola y nos parecía que bueno, esta era una buena oportunidad para tomar los micrófonos nuevamente. Y hablar de esta fecha tan importante como es el día contra el homo-lesbo trans-bi-odio. Eh, anteriormente que se le decía el día contra la homofobia, más lisa y llanamente, vamos a estar hablando un poco porque, bueno, lo vamos deconstruyendo eh, cada vez más y, y por qué hablamos de odio y no de fobia y todas estas cuestiones. Eh, necesario, ¿no? Estos debates, seguirlos dando aún en este contexto en el año 2021, donde sabemos que hay muchos avances y muchas cuestiones, pero todavía hace falta visibilizar y bueno, en eso andamos. Eh, voy a acotar, antes de arrancar de meternos de lleno también, eh, voy a decir que nos pueden buscar seguir en Instagram, somos lgbti.radio, así nos encuentran, eh, y ahí bueno pueden encontrar más visibilización de contenidos y cuestiones que nos afectan. Y tenemos un audio de Racky Muy interesante que
2: eh, difundirnos cierto este audio sobre eh, los crímenes de odio que hemos hecho como micro para nuestro podcast en Spotify que el cual también les invito a que vayan a, a escuchar cuando quieran en cualquier momento.
0: Hablemos de pandemia, esa que históricamente afecta a lesbianas, gays, travestis y trans. En el año 2020 ocurrieron en Argentina 152 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Este relevamiento del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, de la amplia variedad de lesiones realizadas por odio, se centran las lesiones al derecho a la vida, como asesinatos, muertes por abandono o ausencia estatal histórica y estructural y suicidios y en las lesiones a la integridad física. Resulta prácticamente imposible llevar un registro de las múltiples violencias que sufrimos a diario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en nuestro país y que lesionan derechos como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la dignidad, a la no discriminación y a la igualdad jurídica y social. Además, frente a la situación de pandemia, el colectivo LGBTI+, es uno de los que enfrenta una gran vulneración de derechos, mayor desamparo, sometimiento a violencias intrafamiliares debido a las medidas de aislamiento obligatorio o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. Se profundizaron las condiciones precarias de vida y la emergencia habitacional para las travestis y trans que sobreviven en la prostitución. En medio de situaciones tan preocupantes, las protecciones contra la violencia y la discriminación son más que nunca primordiales para salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestra dignidad. Somos LGBTI+. Radio. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los micros... ...que le pusimos, hablemos de pandemia, ¿no? Para, bueno, justamente hablar de esta otra pandemia... En ...una de las tantas que nos afectan como sociedad en general... ...y particularmente a la comunidad LGBTI+, a este colectivo del que formamos parte... ...nos parecía interesante visibilizar estos datos. En este caso puntual hablábamos de los crímenes de odio que se sucedieron en el año 2020 en la Argentina... Más tarde también vamos a ahondar un poco en esto. Queríamos anticiparlo en esta, en esta venta que hacemos en el primer bloque. Un poco también son datos tremendos por los cuales tenemos que seguir eh, visibilizando y, y accionando y haciendo todo lo que haga falta aprovechando estas fechas como es el 17 de mayo mañana y en esta vigilia donde estamos eh, reunidas en este caso eh, para hacer este especial que bueno, ahora sí, nos metemos de lleno a hablar del 17 de mayo, por qué se conmemora este día, cómo surge y por qué hablamos de odio, ¿no? Exactamente,
1: esto que decíamos que la fecha hace constancia que el 17 de mayo de 1990 y cuando decimos 1990 no podemos dejar de pensar que... Fue muy, muy poquito, digamos, en la línea temporal. Hace muy poco tiempo se despatologizó justamente las identidades de, de género y entendiendo que eh, es una variación natural de la sexualidad humana. Esto fue lo que dijo en el texto la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué poquito tiempo!
2: Demasiado poco, que es lo que decíamos recién, ¿cómo puede haber tardado tantos años? Y bueno, y en realidad cuando uno sigue investigando más con respecto a esto, eh, se va preocupando cada vez más, ¿no? Eh, por el tema de la cantidad de países donde todavía esto es, eh, esa situación sigue siendo ilegal, o sea, un montón eh, la comunidad sigue viviendo de forma ilegal en su, propia, en su propio
0: país. Sí, tenemos eh, este este día que se celebra desde el año dos, 2004 eh, en conmemoración a, como decía Raquel, cuando se saca la homosexualidad como una enfermedad eh, que, que estaba patologizado ¿no? por la Organización Mundial de la Salud. Pero vale aclarar que en la actualidad este día, por el, es un día internacional que se reconoce en más de 130 países, pero estos más de 130, 37 países todavía consideran eh, la homosexualidad como ilegal. Es uno de, de los países que Terrible. también vamos... Eh, es uno de los datos que pueden escuchar en estos micros, ¿no? Toda la cantidad de países donde la homosexualidad es considerada ilegal y en algunos, peor aún, con pena de muerte.
2: Parece surrealista, ¿no, Ra? Que sobre todo con una sociedad como la nuestra donde... Eh, ya está la ley de matrimonio igualitario y demás que, eh, digamos, yo creo que no porque hace una ley quiere decir que, que están no, todos los derechos asegurados y, y que, que podemos, la comunidad, vivir tranquilamente entre la sociedad, ¿no? La sociedad también tiene que acompañar. Pero igualmente, eh, a mí me sorprendió la cifra.
1: Sí, también pensar un poco de que en estos países en los cuales la, la homosexualidad, el ser lesbiana, gay, eh, traba, trans, bi... Intersex y todas las, las demás, eh, los demás colores del arco iris, de este espectro que, que sabemos que, que existen, no solamente eh, incluye una persecución legal y estatal, sino también pensar, y vamos a hablar un poco de esto en los distintos informes, esto de que esté patologizada en ciertos lugares también excluye que nosotros como personas podamos tener la atención eh, médica y... Acceder a lo más básico, digo, de de, los, de la atención que tiene que ver con cuestiones institucionales. Esto que decíamos, la, la Organización Mundial de la Salud da, digamos, dice que se despatologiza, pero como sabemos, eh, no es algo que todos los países acepten o no, sino que es como una recomendación. Bueno, realmente es muy alto el número en el cual eh, de los países en los cuales sigue siendo penalizado. Y además sabemos que en países como el nuestro, que gracias a la lucha de mucha gente tenemos una legislación de avanzada, la legislación sigue sin ser suficiente porque la sociedad todavía tiene que crecer un pasito más.
0: Sí, por supuesto. Esto, como siempre decimos, no que una, una ley, una, dos, tres, cuantas leyes sean, no alcanzan si no hay una sociedad que acompañe, ¿no? que... que... Hay, por supuesto, un sector que lo pide, que, que pedimos estas leyes que son necesarias, pero en tanto eh, haya otros sectores que no acompañen, eh, siempre va, no van a alcanzar, digamos. Y para cerrar también un poco con esta idea que veníamos hablando de la patologización, de la homosexualidad, también eh, esto de que cuando se saca como una enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, o cuando lo sugiere, mejor dicho, que así sea, queda en evidencia como la homofobia, ¿no? Al descubierto, donde, bueno, ya eso que discriminábamos porque supuestamente era algo que estaba mal, que era de, de alguien enfermo, ahora queda en evidencia que, eh, como decía, la homofobia, o mejor dicho, el odio, que, eh, bueno, justamente hablamos de odio y no de fobia, eh, y esto le voy a dejar a Ra que, que introduzca porque lo explica muy bien, como, como ella sabe tanto de letras y todas estas cuestiones, me gusta cómo lo, lo explica.
1: Sí, eh, también planteamos un poco de esto, de, de si bien la fecha es conocida como fobia, cambiar un poco discursivamente, ir a, a señalar las cosas como deben ser, una fobia es un miedo irracional, ¿no? Y justamente hablamos de esta fecha como una cuestión que se despatologiza y se habla de la psicología. Bueno, el, el concepto fobia está relacionado con un concepto eh, psicológico y esa fobia es un miedo irracional que no se puede, no se puede medir, no se puede controlar. En estos casos, cuando hablamos de crímenes de odio y, y sobre avasallar los derechos de otras personas por su decisión de ser, eh, estamos hablando de, de odio directamente y sabemos que en los casos en los que hay estas, eh, estos ataques, es directamente un odio social, cultural, institucional, es no conocer, no querer conocer eh, la identidad de la otra persona. Persona, y pienso un poco también, la identidad, nuestra identidad no, no la elegimos, somos como, como somos. Eh, nuestra identidad la vamos a descubrir, pero no es elegida, ¿no? Esto de que, inclusive pienso también en una letra de este, de este colectivo que queda a veces de lado, como es eh, ser bisexual, ¿no? Esto de, bueno, pero inclusive dentro del colectivo, decir es una etapa, es un momento y no es un, una decisión de ser de eso y eso eh, digo surge no 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 podemos elegirlo en cambio a odiar a una persona por cómo es es una decisión entonces no es fobia no es una un sentimiento irracional es completamente odio
2: usted no tiene fobia usted es un ignorante decía un un actor hace un tiempo, con una palabra más un poquito más fuerte que ignorante, pero es resumidamente eso. Y es muy importante lo que dijiste, Raquel, con el tema también de la elección. Eh, y yo voy a, a subrayar eso también. Eh, cuando se dice que alguien elige eh, ser la comunidad, yo lo elegiría si lo pudiera hacer conscientemente nuevo... Eh, si nací de nuevo, lo volvería a elegir si se podría ser consciente, pero en realidad no es una elección consciente en ningún momento. Lo que uno elige es hacerse cargo o no de su propia identidad, estar fuera del closet, como le decimos, o no. Eh, entonces, nada, creo que la explicación de Raquel es de lo más elocuente. Y eh, bueno, vamos a seguir con este especial de la vigilia.
1: Y también a, hablando de esto que, Sí, decime qué? Sí, no quería remarcar que para quienes tengan dudas sobre esto Sobre profundizar un poquito más De por qué no es eh, fobia, sino es odio Hay una nota muy interesante de Revista Furias Que hemos utilizado para preparar el material de este programa A la que estaría buenísimo que accedan Y ir desconstruyendo también la forma en la que denominamos estas cuestiones
0: Este temas de minita, esa música es de puto. ¿Quiénes son las músicas? Somos el ritmo que nos parió. No
1: pueden matar nuestra
2: identidad, yo soy así, nací de esta manera. No podemos cegar más nuestra verdad, estoy aquí.
0: Juntos somos más fuertes. fuertes, 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 fuertes. Somos LGBTI Más Radio.
1: Continuamos con esta transmisión especial de Somos LGBTI Radio y estamos en la previa por el día contra el homo, lesbo, traba, trans, bi, audio. Recién en el bloque anteri en anterior hacíamos un, un paseo, digamos, por distintos lugares, Colombia, Chile, eh, y también con los audios repasábamos los lugares donde eh, la identidad de género, de género sigue siendo perseguida. Vamos a centrarnos en este bloque, particularmente en los crímenes de odio en nuestro país, en la Argentina, tomando el trabajo del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que fue creado por la Defensoría LGBT, que depende del Instituto contra la Discriminación de, eh, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y articula con la Federación LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación en mayo de 2016. Para destacar, que esto también lo tienen en cuenta cuando eh, elaboran el informe, sabemos que estos observatorios lo que hacen es un eh, recabamiento de información de estos crímenes de odio que aparecen en los medios. O sea, no es el número final porque primero... No todos los crímenes eh, adquieren una visibilidad que llegue a los medios y por otro lado también sabemos que eh, muchas veces no está incluido eh, la identidad de la persona, de si es lesbiana, gay, bisexual, trans, travesti, como motivo del crimen, cuando en la realidad sabemos que muchas veces, si no el 100% de las veces, esa es la motivación. Vamos a ir repasando un poquito eh, este informe y, bueno, tener en cuenta eso, que, que también sonaba en, en, en los micros que hacemos, ¿por qué crimen de odio? Esto eh, tiene que ver con, son actos voluntarios conscientes, realizados con saña eh, en, en general, que incluyen y no se limitan a violaciones al derecho a la dignidad, no discriminación, igualdad, integridad personal, libertad personal y, como mayor y más grave exponente, un ataque directo a la vida. Estos crímenes de odio lo que tienen, eh, lo que tienen en, en su voluntad, digamos, es hacerle daños graves o inclusive causarle la muerte a la víctima. ¿Cuántos de estos crímenes ha habido en el 2020?
0: 152 son los que se registraron en este informe, que como decías Raquel, lamentablemente seguramente no estén todos ahí, ¿no? Y digo lamentablemente porque no sabemos cuántos más podrían llegar a ser eh, este, estos crímenes de odio que con, se consideran muy bien, como decías vos, eh, un montón de expresiones que tienen que ver con atentar contra la integridad de una persona de diferentes maneras. Y hablamos de que son crímenes de odio eh, contra la comunidad LGBT y más, porque justamente es el, el odio hacia estas identidades lo que fomenta esta violencia en todos los casos. No es que son situaciones violentas que casualmente le pasan a una persona que es trans eh, y eso no tiene nada que ver, sino que justamente su identidad, su propio ser es lo que genera en estas personas que ejercen la violencia, eh, bueno, justamente la violencia, ¿no?
1: Sí, en comparación con algo importante, hablamos de este contexto de pandemia y obviamente que este informe recaba información de lo que sucedió en el 2020, por lo tanto la pandemia lo atraviesa, y a pesar de que eh, el contexto de pandemia impide que estemos circulando en los espacios públicos, la cantidad de crímenes de odio cometidos hacia la comunidad LGTBIQ+, se ha mantenido estable con relación al año 2019 y se ha incrementado con relación al 2018. Es decir, la pandemia no ha modificado eh, los crímenes de odio hacia a nuestra comunidad y sabemos además que mucha gente la ha estado pasando... Eh, muy mal, porque tienen que estar en, en contextos violentos las 24 horas del día.
0: Completamente, sí, esto que hemos hablado varias veces, ¿no? Que muchas veces afecta, por ejemplo, a, a los adolescentes, eh, particularmente, esto de estar, bueno, en confinamiento y muchas veces con un contexto eh, homo, lesbo, trans, odiante, ¿no? Y realmente esto afecta mucho eh, de diferentes maneras es otro tipo de violencia también que, que se sufre en estos momentos. Y eh, respecto a este informe que levanta datos de lo que fue durante el 2020, habíamos dicho que 152 fueron los crímenes de odio totales. De esos 152, 127 fueron cometidos contra mujeres trans. Realmente esta es la población que está más en riesgo. En, del colectivo LGBT cuando se habla de situaciones violentas. Eh, le sigue personas eh, gays, varones, 19, luego lesbianas, 4, y varones trans, 2. Estos son los datos del último informe, eh, que son realmente muy alarmantes.
2: Sí, uno ya es demasiado.
1: Sí, también. Exacto. Exacto, exactamente. Eh, de todos estos crímenes registrados también tenemos que tener en, en cuenta que el 57% corresponde a lesiones al derecho de vida, quiere decir asesinatos, pero también hay eh, suicidios y muertes por ausencia y o abandono estatal histórico eh, y estructural, que esto también afecta que el porcentaje de mujeres trans y travestis sea tan grande, este 84% de crímenes de odio, también tiene, que, que, también tiene relación con la, la total desidia y abandono del Estado. Es increíble, o sea, escuchamos el porcentaje y 78% de los casos de muerte para abandono y son eh, por ausencia estatal, histórica y estructural.
2: Bueno, de eso también hablamos cuando, digamos, ten, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de cupo eh, laboral trans eh, y un montón de ley de identidad de género, pero, digamos, eh, con las leyes solamente no nos está alcanzando la comunidad para vivir y eh, tranquiles, o sea, poder tener una vida digna muchas veces. Eh, justamente esto es la contracara, ¿no? Eh, está bien eh, todo lo que, lo que se hizo hasta ahora pero van muchas políticas públicas y que el Estado esté, esté presente.
1: Exacto, esto eh, deja cuenta que por más que el Estado argentino ha sido eh, progresista con las leyes, todavía sigue teniendo un, eh, una gran deuda con las identidades LGBTIQ+. Eh, si, si repasamos también un poco cómo se compone estos delitos contra la vida y la integridad física, el 45% son privados, ¿no? Esto que hablamos de eh, conocides, de, de, de las víctimas, pero después tenemos 44% del Estado en general, por estas causas que decíamos, y 11% de fuerzas de, de, de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, relacionando también un poco con lo que hablábamos en, en Colombia. Directamente eh, las fuerzas de seguridad, entre comillas, muchas comillas, sí. ponen eh, el, el, la mira, digamos, en nuestras identidades.
0: Sí, realmente son, bueno, eh, casos y números tremendos, alarmantes, por esto que siempre decimos que hay que seguir visibilizando y hablando de estos temas, no importa cuántas leyes sigan saliendo, en tanto esto siga pasando nunca van a alcanzar y hay que seguir eh, haciendo lo que sea necesario para que esto vaya cambiando. Y hablando de casos justamente eh, eh, nacionales, ¿no? Eh, hace poco se conoció algo, bueno, para celebrar en este caso una buena, que eh, en realidad... Bueno, no tendrías que haber pasado lo anterior, ¿no? Pero bueno, una buena es que absolvieron hace algunos días a Joe Lemons, recordemos este varón trans entrerriano, que había sido condenado a eh, cinco años de prisión tras agresiones que sufrió él en, en su casa, en un kiosco que tenía en su casa, entraron un grupo de varones a atacarlo. Eh, y bueno, él... Se llevó esta, la peor parte, ¿no? Porque en esto de tratar de defenderse, uh -huh. hirió a uno de estos atacantes y, bueno, cinco años le fueron para Joe Le Monge. A veces la justicia anda muy rápida cuando se trata de, de casos así, ¿no? Donde una identidad trans por defensa propia eh, tal vez hiere a alguien o simplemente se intenta defender. Y, bueno, ahí la justicia actúa muy rápido, pero en casos como el de Nicole Saavedra, por ejemplo que contábamos hace un rato, un crimen ocurrió en 2016, todavía no se hizo el juicio. Y similar es el caso de Iggy, ¿no? Eh, también lesbiana, chonga, que intentó defenderse de sus abusadores, que claramente la estaban hostigando por su eh, expresión de género. Eh, y en esto, bueno, también Iggy estuvo ocho meses en prisión Todavía no tenemos fecha de juicio, lo han postergado ya muchísimas sí, veces y seguimos esperando por la absolución de Iggy.
1: Sí, también tener en cuenta algo que repite tanto en el caso de Iggy como en el caso de Joe, eh, los agresores luego de, de que, que fueran ocurriendo cosas les prendieron fuego a las casas, digo, tener en cuenta el nivel de, de desidia, de desprotección que estas personas, que lo único que estaban haciendo era defendiendo su integridad, eh, fueron dejadas también por, por el Estado y por las fuerzas de seguridad, Digo, porque cómo, cómo va a suceder algo así... Y que atenta directamente contra su, su vida y su bienestar ¿Y cómo eh, necesitamos John jueces
2: también que haga más, más algo más que leer, que hacer un curso de Alemicaela, ¿no? Porque, digo, eh, todos estos estos casos en que eh, Joe es eh, herido en, en su propio kiosco Y en su propia casa, y termina siendo, eh, como si la cosa hubiera sido al revés Algo súper ridículo e indignante
1: Sí, que no 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 entran nuestras cabezas como una persona que está en el servicio judicial escucha esta historia, ve las pruebas y piensa algo distinto. O sea, tal cual. No hay medios tintes o dudas en lo que estaba ocurriendo. Hay eh, testigos en todos los casos que saben cómo estas personas fueron hostigadas antes y la justicia decide eh, hacer eh, la vista ciega cuando la justicia debería tenerlo, pero la justicia debería ser ciega para aplicarla por igual, no para no darle justicia a las personas que no se ajustan a, a las identidades estereotípicas ¿no? y, y, y binomiales, aunque es también bueno. sabemos bueno, que, que, que la justicia para las mujeres cis también es, es bastante complicada. Claro. Ah, hubo otra eh, hubo otra absolución, otra cosa que tenemos que festejar, aunque también, eh, como decimos, no, no debería ser así.
2: Sí, eh, eh, en el caso de, de Marian, sí, eh, Marian fue, fue presa después de tener un altercado con un grupo de policías en, en la estación de Constitución. Constitución. Eh, estaba con su... Eh, esposa, podemos decir, porque estaba, estaban ahí con ella. Eh, lo que Mariana nos, nos siempre comentó es que, eh, bueno, eh, la excusa fue porque estaba fumando en un lugar público, pero ella alega que es porque eh, estuvo besándose con su propia esposa, la cual eh, eh, fue casada por la con, ¿no? por la ley de matrimonio igualitario, y estas eh, policías no, no siendo actualizado su software mental, como de, como debería ser, aunque no te guste, es, es ley, ¿cómo puede ser que me que te, que te lleve eh, preso por algo que es, es legal, inclusive casarse, no, no solamente ser homosexual? Eh, bueno, así fue, entonces Mariana estuvo en prisión eh, un tiempo, eh, tengo los datos medio borrosos, y después salió y esperó a eh, la, la resolución de su caso, ¿no? Y fue liberado hace pocos meses.
0: Claro, de fue este terror. fue absuelta hace, hace poco, Eso, había sido condenada a un año en prisión en suspenso, lo cual en ese caso no estaba, en, no estaba presa, sí estuvo detenida previamente, pero finalmente la absolvieron también después de eh, mucho tiempo y mucha militancia ¿no? que también. hubo detrás el caso de Marian fue un caso muy mediático, por suerte. Digo por suerte, porque si no, no sabemos cuál hubiera sido eh, el final, si no se hubiera mediatizado eh, y, y se hubiera hecho parte de la lucha también, ¿no? Del colectivo LGBT y eh, más. Además, tuvo un montón de, de. estos tres casos que nombramos. Como también el de Nicole Saavedra, si nos ponemos a ahondar y, y leer un poco más y comentar más, hay un montón de cosas que salen que son terribles, que tienen que ver, que atan todo lo que venimos hablando de violencia estatal, de las fuerzas de seguridad. En el caso de Marian, por ejemplo, todo el tiempo la trataron de chabón, cuando ella se ha como una lesbiana. mujer, lesb... claro, como lesbiana, sí. eh, y no quería que la traten como un chabón, ¿no? Pero lo hacían también como una manera, si se quiere, no sé, despectiva, ¿no? Como para pasar por encima de su identidad, creo que es sí. eh, en realidad, y, y bueno, de, de estas, ¿no?, un montón de cosas que se suceden, que realmente es tremendo, pero bueno, por suerte, este año podemos decir que po pudimos celebrar dos absoluciones, en el caso de Joe Lemons y el caso de Marian Gómez, y seguimos esperando por Iggy, ¿no?
2: Sí, que no sabemos por qué sabe
0: Exactamente bueno. seguimos esperando.
2: Totalmente, no, no tienes excusa ya porque se demora tanto.
1: Tampoco queremos dejar eh, pasar que el día miércoles 19 de mayo a las 10 horas va a comenzar la audiencia de preparación de juicio oral eh, de Víctor Pulgar. Él fue el secuestrador, torturador, violador y lesbofemicida de Nicole Saavedra en Chile. Esto ocurrió en junio de 2016. Vemos los tiempos de la justicia, ¿no? Como eh, ante estos crímenes de odio, la justicia no se toma los mismos tiempos que para otras cosas. Eh, pueden seguir la transmisión en Justicia por Nicole, por Nicole es con X, y en el Instagram de arroba justiciaparanicol. Esto fue un lesbo-crimen terrible una, una chica que era muy querida por la comunidad y que eh, también para destacar que hay cinco, cinco activistas, entre ellas la prima, por ejemplo, de Nicole, que estaban pidiendo justicia y fueron criminalizadas, justamente las agarraron los carabineros haciendo pintadas y están siendo judicializadas ellas. Digo, el crimen de Nicole ocurrió en 2016 y recién ahora eh, empieza el juicio de su femicida en cambio, ¿quiénes están...? Estaban pidiendo por justicia Fueron eh, inmediatamente judicializadas También para tener en cuenta y, y repetir esto de Cómo podemos ver el odio en estas acciones Que cuando se conoce que eh, Estaba llegando la audiencia eh, Socios, porque además Lo que sostiene en la familia y a mí Es que eh, Víctor Pulgar No actuó solo eh, Digamos que, que Vandalizaron Un memorial eh, para Nicole Digo, ni siquiera respetar eh, la memoria de esta camiona, como ella eh, misma se, se, se decía, en Chile, así que seguiremos ahí muy, muy de cerca para esperar que se eh, produzca finalmente justicia para Nicole Saavedra.
2: Claro que sí Raque eh, totalmente eh, no se puede agregar más nada a la información, es muy triste enterarte de todo esto y de cómo un Estado habla a través de sus acciones o inacciones.
1: Reiteramos también que al momento que estamos hablando, este 16 de mayo, previa del día 17 de mayo, día contra la homo lesbo, transbi, eh, el homo lesbo tras viodio, seguimos sin saber dónde está Tehuel. Así que eh, forma parte también de, de saber cómo quedamos expuestos eh, este colectivo cuando buscamos trabajo, cuando buscamos eh, nuestro medio de, de entrada económica, cómo quedamos expuestos y... Desaparecemos sin que, sin que nos encuentren
0: Nos despedimos con el, eh, con el audio También pidiendo por la aparición de Tehuel Que ya pasaron más de dos meses Y cerramos aquí Esta sí. transmisión especial eh, Por, bueno, la vigilia del 17 de mayo Esto van a poder volver a escucharlo Muy pronto en Spotify Va a ser subido debidamente como podcast Ahí pueden encontrar algunos otros materiales y bueno, nos siguen en las redes sociales en Instagram somos somoslgbti.radio. perdón, repito, somos LGBTI.radio. Eh, nada, nos están escuchando por internet, así que no tiene sentido que diga la página, igual la voy a decir, www.somoslgbt.radio.com. Eh, y estos son todos los avisos parroquiales como para irnos despidiendo de esta jornada.
2: Muchas gracias compañeros a, a los dos por... Eh, eh, formar parte de este segundo programa en vivo de Somos LGBTI Radio y por muchos más, ¿no es cierto, Raque?
1: Sí, esperemos que, que mantengamos esta, este ritmo de transmisiones especiales. Esperamos que las temáticas eh, empiecen a ser más positivas, porque, como siempre decimos, la idea de somos es eh, mostrar que somos más que esta violencia que quieren ejercer sobre nosotros y que tenemos voces y las vamos a hacer sentir en esta que es nuestra casa propia. ¿Qué pasó con Tehuel? Hace 50 días desapareció. ¿Qué pasa con nuestras existencias Trabéstis travestis y trans? Y
0: trans?
2: Y con el acceso al trabajo digno, Tehuel salió de su casa por un trabajo informal y no supimos más nada de él. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Las,
0: Las personas, personas travestis, travestis y, y trans
2: estamos expuestas a la violencia cis-heterosexual todos, todos los, los días. días. Necesitamos una reforma judicial transfeminista. Exigimos la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans en todo el país. Y pedimos la aparición con vida de Tehuel. Me acosté
0: a caminar durmiendo, Dios déjame salir del centro, navegué. Somos una radio en la que caben todos los mundos posibles.